0: Moi, tervetuloa. Kuuntele Tahokansi podcastia. Mä oon Marko Suomi, ja taakansi on podcast kirjoista ja lukemisesta, ja varsinkin siitä, mitä lukeminen vaikuttaa meihin eri tavoilla. Tänään mulla oli vieraana Salla Simukka. Me keskusteltiin muun muassa vapauden ja vastuun ristiriidasta ja kirjailijan tekemistä valinnoista sen suhteen, vaikka kenen ja minkälaisia tarinoita hän päättää nostaa esille, minkälaisia näkökulmia, ja myös siitä ajatustyöstä, mitä kirjailija tekee, ennen kuin alkaa kirjoittaa edes, ja tavallaan mikä sallan tapaa tehdä sitä. Ja keskusteltiin myös hänen uudesta Lukitut-kirjastaan, ja tota, se oli oikeastaan meidän kantava teema, Lukitut-kirjan kautta käytiin läpi näitä asioita. Mutta toivottavasti tykkäät jaksosta, ja jos tykkäät, niin pistä ihmeis jakoon kaverille, ketä voisi myös kiinnostaa nämä teemat. Kiitos sulle, moi! No niin, moikka kaikille, tervetuloa taas Taukansin podcastiin jälleen kerran Zoomin ääressä. Ja mulla on tänään kirjailija Salla Simukka. Tervetuloa Salla.
1: Kiitos, tosi kiva olla täällä Takakansin podcastin vieraana.
0: Joo, kiva, kun tulit. Tuossa just ytälti etukäteen, että tavallaan äh, niin kuin Twitterin kautta tiedetään toisemme sillä tavalla, niin kuin, että naama ja se nimimerkki on tuttu, mutta muuta niin sitten ei ole. Sit ehkä hämääkin vähän, että, että tietääkö se ihmisen vai ei. Varsinkin, että kirja, kirja Twitteriä, kun seuraa paljon, niin siellä on paljon sellaisia naamoja, joita niin kuvittelee tuntevansa. Se on kiinnostava ilmiö.
1: Kyllä, ja sitten sit vähän tota sellainenkin, että kun monesti tuolla kirjamessuilla ja muissa tapahtumispyöriin, niin sitten mäkin saatan sujuvasti moikkailla sellaisia ihmisiä, että mä tajuan sitten, että mm. enhän mä tuota ihmistä oikeasti tavannut joo. koskaan ennen, mutta mä tunnen sen, koska se on kirjaplokkari tai koska sillä on podcasti tai Just. sitä tätä tai tuota ja on tuttu, mutta toisaalta mä luulen, että ei semmoisessa ympäristössä ihmistä ei kauheasti pane mm. pahakseen sitä, jos kirjailija moikkaa.
0: En mäkään usko, <laughs> olen vain innoissaan, <laughs> joo. Mutta tota, tosi kiva, kun olet tähän mukaan. Mehän tänään tarkoitus puhuu sun tuoreesta kirjasta Lukitut. Mut tota, ennen kuin mennään siihen, niin haluaisitko esitellä itsesi? Koska voi olla, että teoreisesti joku ei tiedä niin sinua vielä. Niin haluaisitko, mitä haluaisit kertoa itsestäsi ensin?
1: Mä olen siis tamperilainen kirjailija. Ja tota, esikoiskirja, kun enkelit katsovat muualle, ilmestyi vuonna 2002. Kirja täyttää siis tänä vuonna 18 vuotta, mm. tulee täysi-ikäiseksi, aika, aika hurjalta tuntuu, koska meillä yeah. on sellainen olo, että ihan just eilenhän se ilmestyi. Kirjoja on ilmestynyt yhteensä tuommoinen parisenkymmentä kappaletta ja etupäässä ehkä nuorille ja nuorille aikuisille, mutta sitten on kirjoittanut myös lapsille ja, ja aikuisillekin, mm. että, että tavallaan löytyy aika laidasta laitaan tuota tuotantoa ja varmaan mut parhaiten tunnetaan Lumikki-trilogiasta, punainen kuin veri, valkea kuin lumi, musta kuin epenpuu, jotka on käännetty myös tuommoiselle suunnilleen 50 kielelle. Että, että se on varmaan se, että mihin kirjasarjaan mun nimi yleensä yhdistetään. Aivan. Ja niitä.
0: Joo, se ihan mieletön. tuossa näytitkin tai et, kerroit, että sulla on sun taustalla on nyt, mikä ei näy siis kuulijoille, mutta on hylly, missä on sitä lumikin käännöksiä hirveä kasa. Ja tota, 50 kieltä on ihan määrä mun mielestä, että on se ihan
1: järjetön, Ei sitä pysty itsekään jotenkin <laughs> ymmärtämään.
0: <laughs> Joo, kyllä. Ja oliko se vielä niin, että oli tuossa lumikesta te, 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 tekemässä myös niin kuin mahdollisesti elokuvaa tai tällaista?
1: No kyllä sitä, se, se on suunnitteilla tuolla, tuolla Hollywoodissa. Tällä hetkellä ehkä... Ehkä painopiste enemmän TV-sarjan puolella, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Niin. Tämä on, on jännittäviä ja epävarmoja aikoja niin kuin monessa mielessä, ja mm-hmm. sitten Hollywood-puolella kaikki, kaikki on vähän sellaista, että siinä vaiheessa, kun se näkee sitten oikeasti tuossa tietokoneen ruudulla tai valkokankaalla, niin sitten tietää, että no, kyllä se ihan oikeasti tapahtuu, toivotaan. Mm,
0: joo, joo, kyllä mahtavaa. Ja, se... ja sitten, äh, niin kuin mä tässä... Tavallaan se, mitä me tähän päädyttiin, niin mä sain, tuota, mä sain Tammelta, eli tämä disclaimer, mitä pitää sanoa, että mä sain arvostelukappaleen sun kirjasta, eli tästä tukituista. Ja sitten mä rupasin vasta oikeastaan perehtyä, että mitä kaikkea sä ootkaan tehnyt sen kirjan lukemisen jälkeen. mä olin vasta, että okei, mä en ole tiennyt juuri mitään. Mulla on muutenkin hirveästi aukkoja kirjasivistyksessä, ja varsinkin kotimaisten kirjailijoiden varsinkin. Että vaikka sä et ole YA-kirjailija sillä tavalla, että vaan kirjailija, tai mitä sen haluaa sanoa, mutta silti niin kuin tavallaan koko tämä maailma on niin kuin minulle tosi vieras, Sillä vähän hävettää, että mä en niin tunne vaikka lumikkiikaan, <lacht> mutta onneksi ei ei on sitä, mahdollista sitä, tutustua. Ei sitä, ei sitä
1: tarvitse mitenkään, mitenkään häpeillä, mm. ja sitten siis siihen on tottunut myös, että et Suomessa kuitenkin, no kyllä minä voisi kuitenkin niin kuin silleen sanoa YA-kirjailijaksi, mm. että se on kuitenkin se, mistä minua varmasti parhaiten tunnetaan, ja, jos siis kuljoille on vieras tämä YA, YA, niin se tarkoittaa siis Young Adult, mm-hmm. eli nuorten aikuisten kirjallisuutta. Eli ikään kuin nuorten kirjallisuutta joo, mutta ehkä sinne vähän niin kuin vanhempaan päähän mm. ikään kuin painottuen, että tuolta 15-vuotiaista mm-hmm. lähtien ja sitten yläikärajaahan ei Y-A-kirjallisuudelle, mm. onneksi ole on olemassa. Onneksi. että et ihan saa lukea <laughs> vaikka, vaikka kuinka vanhana halutessaan. Mutta kyllä mä itsekin huomannut, että ei Suomessa kauhean hyvin tunneta välttämättä mm. niin kotimaisia KYA-kirjailijoita, ja se on tavallaan vähän sääli, koska mä koen, mm. että, että kuitenkin YA-kirjoilla on annettavaa myös niin vanhemmallekin lukijakunnalle aika paljon, että,
0: että
1: ihan kaikkia kannustan kyllä tarttumaan YA-kirjoihin rohkeasti.
0: Joo, mä oon itse samaa mieltä, että tämä oli mulle silleen uutta, että tuossa viime vuoden keväällä niin toi Magdalena Hai oli, tässä podcastissa vieraana ja meillä oli tavallaan tämmöinen YA-teema-jakso, ja puhuttiin just tästä niin koko ikään kuin generestä tai tämmöisestä niin tuosta luokittelusta, mitä se tarkoittaa ja mitä annettavaa silloin vaikka niin kuin mun ikäiselle, että mä olen niin ehkä old adult-sarjassa ei että mä oon niin kuin 44V, mutta silti uh, niin kuin lu- on lukenut useita noita sen jälkeen ja tavallaan sitten siinä on just se tunnelma, että, että m- miksi ei, niin kuin, että kyllä meni se tosi paljon saanut irti. Ja myös tässä lukitusta kirjassa, mistä mulla on paljon ehkä kommentoitavaa tässä, mutta uh, tosiaan tämä on ihan tuore, tuore sun kirja lukitut, niin mitä sä, niin kuin, miten sä introisit sen jollekin semmoisen, ketä ei ole vielä siitä kuullut, tai mitä sä haluat siitä sanoa?
1: No tota, lukitulla on kirja, joka alkaa siitä, että et 50 nuorta, jotka on iältään 6 16-17-vuotiaita, niin e, heidät käydään hake, hakemas kotoa ja heidät viedään vankilaan. Ja näille nuorille kerrotaan, että heidät on tuotu sinne vankilaan sen takia, että on pystytty laskemaan todennäköisyys sillä, että he tulevat jossain vaiheessa elämäänsä tekemään sellaisen rikoksen, josta he joutuisivat vankilaan. Ja tämä on ikään kuin heidän viimeinen mahdollisuutensa nyt jotenkin välttyä siltä tulevalta vankilatuomiolta sillä, että nyt kun he ovat täällä, niin jos he pystyvät siinä vankila aikanaan selvittämään sen, että mikä se heidän tulevaisuuden rikoksensa on, katumaan sitä, niin silloin he pääsevät pois sieltä. Mutta sitten jos he ehtivät täyttää 18 vuotta siinä aikana, kun on siellä vankilassa, niin sitten tuomio pärähtää täysimittaisena käyntiin siitä. Eli tässä on ikään kuin vähän tämmöinen yhtä aikaa ennalta, rikosten ennaltaehkäisyajatus ja toisaalta tällainen ajatus siitä, että, että voiko ihminen vaikuttaa tulevaisuuteensa silloin, jos hän tietäisi, mikä hänen tulevaisuuteensa tulee mahdollisesti olemaan tai todennäköisesti olemaan ja tota, tässä on viisi näkökulmahenkilöä, viisi kertojaa, ja heidän kaikkeen kannalta seurataan niin tätä elämää tuolla vankilassa, ja ihan kirjan alkusivuilla käy jo ilmi, että, että yksi näistä viidestä tulee jossain vaiheessa kuolemaan, ja sitä, että kuka se on, niin sitä joutuu odottelemaan sinne ihan kirjan loppuun saakka, ja myös sitä, että millä tavalla ja missä yhteydessä se kuolema tapahtuu. Mutta ehkä kiinnosti kaikkein eniten oikeastaan Toki tavallaan tuo dystooppinen ajatuskehys siinä taustalla, mutta ennen kaikkea ne nuoret ja niiden, niiden omat identiteetit kasvukertomukset ja kasvukertomukset ja ihmissuhteet siellä vankilassa. Et, et tavallaan, mä halusin testata sitä, että et mitä tapahtuu, kun laitetaan tuommoisia just aikuisuuden kynnyksellä tai täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia nuoria vankilaan ja, ja miten, miten se vaikuttaa niiden keskinäisiin suhteisiin siellä.
0: No aivan. Joo. Tuo on kirjastava, että että halusit testata. Onko se sille, että kun sä oot kirjoittaja ja sä sanoit niin ne ehkä ideaniiset ihmiset, niin säköit niin se tiedä, mitä tälle tulee tapahtumaan. Onko sulla silleen, että se on niin syntyy se tarina siinä tehdessä vai ei tiedä sä etukäteen?
1: No, tota, mun prosessi on monesti sellainen, että, että mä itse asiassa mietin mun kirjoja etukäteen aika paljon hmm. ennen kuin mä alan kirjoittaa niitä. Tietyllä tapaa erilaista juoni ja muuta, niin sitä tapahtuu mun päässä silloin, kun mä käyn pitkillä kävelylenkeillä tai, mm. tai istuskelen kotona ja tuijottelen seinään, niin mm. tavallaan se on, se on mulle jo kirjoittamista. Joo. Koska sitten kun mä alan varsinaisesti kirjoittaa, niin silloin mulla on kuitenkin yleensä jonkunnäköinen kohtuuhyvä käsitys semmoisista isoista juonikaarista, että mm. mitä kirjasta tulee tapahtumaan. Mutta totta kai joka kerta se yllättää mut kirjoittajana jollain tavalla. Mm. Ja sitten mä oon tottunut myös siihen, että että mun kirjan ensimmäinen versio, se jonka mä lähetän jo kustannustoimittajalle, niin se saattaa vielä sitten sen siihen seuraavaan versioon muuttua aika paljonkin. No. Mä oon siitä ehkä poikkeuksellinen myös, tai on todennut, kun jutellut kollegoiden kanssa, että on aika harvinaista, että ihmisillä käy näin, mutta, mutta mulla on melkein aina niin, että mun ensimmäinen versio, on se kaikkein lyhyin niistä versioista. Ei. Tosi monelle editointi tarkoittaa sitä, että ne poistaa Aivan. tekstiä. Joo. Mulle editointi tarkoittaa melkein aina sitä, että mä lisään tekstiä. Oh. Se alkaa kasvaa, sinne mm. tulee ehkä lisää juonikuvioita. Mä ehkä kyseenalaistan siinä vaiheessa vielä jonkun ratkaisun, minkä mä oon tehnyt ja kokeilen, että mm. et mitä jos tapahtuisi jotenkin ihan toisin. Aivan. Eli, eli tiedun joku, joku niin outo hybridi siitä, että mm. et mä suunnittelen etukäteen ja toisaalta sitten hmm. me saatan kuitenkin siinä kirjoittaessa laittaa kaiken ihan uusiksi.
0: Okei, okay, mielenkiintoista. Joo, mä oon siis monta erilaista tapaa, että osa tekee niin, että sen tavallaan se tarina jotenkin tulee tehdessä ja joillakin on taas sitten kaikki henkilöt paikka korteilleen juoninkäänteet tosi tarkkaa jossain, niin kuin, niin kuin se on, niin kuin mitä sen sanotaan, kartoitettu etukäteen. Hmm. Mut, joo, toi on mieltä se kiinnostavaa. Joo, mä itse, luin ton kirjan ja sitten mä olin kirjoittanut, mä katsoin, että mä oon kirjoittanut Goodreads joku kuukausi sitten siitä, niin Mä olin kirjoittanut se jotenkin silleen, että, 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 että kiinnostava kokonaisuus, missä käsiteltiin vapautta sekä ajattelun toiminnan että tunteiden tasolla. Ja se oli niin se mun tiivistys siitä jotenkin. Ja, eli mä niin kuin, jotenkin sen vapauden teeman siitä niin olin jotenkin irti. Mitä, mitä sä mieltä sä oot siitä? Tietenkin nämä on nyt tulkintoja,
1: <laughs> kuulostaa, kuulostaa oikein hyvältä, ja koska tota, myös erilaisia vapauden käsityksiä niin ne nostetaan jo ihan, ihan kirjan alussa, tavallaan ihan esilehdillä, tämmöisinä sitaatteina, kuuluisina sitaatteina sitä, että, että mitä vapaus tarkoittaa. Et, et tietyllä tapaa se antaa jo, jo niin jonkunlaisen semmoisen ainakin yhden lukuohjeen kirjaan, että mm. et tältä kannalta tätä voi tarkastella. Ja, ja tuo on mun tosi, tosi hyvä tuo vapauden teema siinä mielessä, että koska mä ajattelen, että, että on tavallaan niin kuin, meillä on tavallaan monenlaista vapautta. Meillä on vapautta jostakin ja sitten meillä on vapautta johonkin. Mm-hmm. Ja nämä voi olla kaksi tosi eri asiaa. Se, että ihminen on vapaa jostakin, hän on vapaa vankilasta tai hän vapautuu pakkoavioliitosta tai muusta, mm-hmm. että häneltä niin kuin tavallaan poistetaan ne ne pakko jotka on ollut, että se on silloin vapautta jostakin, mutta onko hänellä siitä huolimatta silloin välttämättä vapautta johonkin. Mm. Tähän on paljon kyseenalaistettu sen silloin, kun ihmiset pääsee vankilasta, että, äh, että minkälaisia turvaverkkoja heille järjestetään silloin, millä tavalla pystytään mm. niin kuin, turvaamaan se, että se ihminen, joka ei enää ole vankilassa, pystyy oikeasti elämään vapaata elämää. Ja sitten samanaikaisesti voidaan kysyä, että minkälaista vapautta johonkin on ihmisillä, joilla esimerkiksi ei ole paljon varallisuutta, mm-hmm. tai jotka on sairaita, tai joilla on mielenterveysongelmia, minkälaista se vapaus on heille? Ja ja noin ehkä myös sellaisia kysymyksiä, että mä ainakin toivon, että ainakin osalle lukijoista herää myös, kun ne lukee tuota, mm. tuota lukittuja, että pohtii ehkä, että mi, mi, mitä se vapaus tarkoittaa noille, kenellekin noista henkilöhahmoista.
0: Kyllä. Toi, asiassa, tosi, tavallaan, niin kuin, mulla tuli sellainen olo, kun luin myös tätä kirjaa, että tässä on ollut, niin kuin, jotenkin, okei, okay, tämä on tosi ajaton, mutta sitten myös on helppo keksiä tosi selkeitä yhtymäkohtia niin just tähän, tähän hetkeen, eikä pelkästään tulevaisuuteen. No, esimerkiksi nyt toi, mitä sanoit tuosta vapaudesta, niin on tämä maskikeskustelu, mitä just nyt käydään, mikä ei ole vielä ratkennut, mutta että vaikka just, että jos ei ole rahaa, niin mitä sitten tehdään tuollaiselle asialle, että jos on pakko vaikka tämmöinen asia hankkia, Uh, mutta tuosta kirjan kannalta ehkä sitten se oli kanssa, että, että jos uh, ne nuoret musta niinku, niinku, tavallaan pakotettiin semmoisia niinku, uh, tietyllä lailla siinä oli, no ei voi spoilata, mutta et, uh, semmoinen ristiriita tavallaan sen, että että lailla uh, jotkut vanhem, vanhemmat tai aikuiset oli ikään kuin linjannut näiden henkilöiden puolesta, ettei nyt mene tämmöiseen niinku, mm. vähän niin kuin tilanteeseen ja, ja, ja siihen liittyi semmoinen, niinku, tämä on tosi e- eettisesti kyseenalaan juttu, ja sitten ne nuoret niin kuin, laitettiin tosi vaikeiden valintojen eteen niin kuin ihan yksin, ja tavallaan keskenään ratkaisee sitä koko juttua. Mm. Niin, mulla tuli siinä mieleen tosi paljon, vaikka tämä äh, ilmastonmuutoskeskustelu, mm. ja, jotenkin mitä netistä näkyy, että et on niin kuin, äh, tuntuu välillä siltä, että on niinku hirveä kuilu siinä että, että vanhemmat saattaa sanoa, että mitä teidän että siellä jossain eduskuntataloja edessä, että, että, että niin kuin, antakaa meillä on rauhassa, ja sit, taas, nuoret on taas kokeet, ja, niin kuin, että he ovat täysin yksin tämän niin kuin, asian kanssa, että ketään ei kiinnosta. Ja sitten kuitenkin mm. on kysynyt valtavissa niin kuin, uh, isoista haasteista, mikä pitäisi sitten itse ratkoa. Tai sitten joku tämmöinen, että pitäisi, niin kuin, no vaikka nuorena tyypillisesti pitää tehdä joku iso päätös, mihin haluaa vaikka jos pystyy tekemään semmoisen valinnan, että mihin haluaisi. niin kuin, haluais. tavallaan kaikki on silleen, ja paineet on aika kovat siinä, siinä niin kuin, vaikka ei ole niin kuin, ehkä sit, niin kuin, tilaa tehdä niitä valintoja ihan aidosti.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä siis meidänkin Yhteiskunta painottaa kuitenkin aika lailla sitä yksilön vapautta ja mm. sitä, että, että kuinka yksilöllä on, on vapaus tehdä erilaisia asioita ja mahdollisuus tehdä erilaisia asioita. Ja sitten jos mä mietin että esimerkiksi noita lukittujen henkilöhahmoja, mm. siellä on vaikkapa sellainen ö, tummaihanen poika kuin Kaspian. Mm. Ja tavallaan, että mitkä, mitkä on hänen mahdollisuutensa ja mitkä hänen vapauteensa suomalaisessa yhteiskunnassa, mm. jossa kuitenkin väestöstä on valkoihosia ja Joo. jossa hänet tullaan aina kohdatuksi tavallaan se ihonvärinsä kautta, halusi mm. hän tai ei. Ja, ja tietyllä tapaa se, että et miten, mi, miten sä siinä toteutat itseäsi mahdollisimman vapaasti. Ja sitten kun siihen tulee vielä lisäksi paineita, esimerkiksi omilta vanhemmilta, mitä mm. vanhemmat haluaa susta, Joo. mitä ne odottaa susta ja niihinkin paineisiin saattaa itse asiassa myös liittyä se ihonväri. Mm. Että tavallaan on, on suuret toiveet siitä, että, että nyt sinusta tulee se, joka murtaa kaikki, kaikki rajat ja kaikki Joo. ennakkoluunot. Ja sitten taas, jos Kaspian itse haluaisikin jotain aivan toisenlaista mm. tulevaisuudeltaan, niin miten tuommoisten asioiden kanssa tasapainoilee. Tai sitten kirjan henkilöistä Johannes, jolla on tota, yksihuoltaja äiti, jolla on alkoholiongelma. Mm. Niin että minkälaiset vapauden rajat Johanneksella on ollut kasvaessa ja minkälaiset hänellä on mahdollisuudet elämässään toteuttaa itseään ja unelmiaan. Niin, niin Tällaisia kysymyksiä sitä niin kuin miettii itsekin tosi paljon tuossa kirjoittaessa. Että jotenkin toivoisi toivois tietysti aina, että, että uudella sukupolvella olisi paremmat mm. mahdollisuudet ja enemmän vapautta kuin Oho. mitä vaikkapa meidän sukupolvella on ollut, mutta mm. mä en tiedä, että onko se aina kauhean realistista ajatella, että, että mm. näin tulee tapahtumaan.
0: Niinpä, niin tai sitten toisaalta tylysti todeta vaan, että no hei, kaikillahan on samat, että miksi et vaan tee, että et mm. se niin kuin äärimmäinen yksilövapausjuttu on usein sitä, että sit se paine on pelkästään yksilöllä ja sitten ei oteta huomioon niin kuin näitä. Mutta tuossa oli kiinnostavasti, että, niin kuin, että noilla hahmoilla oli just erilaisia tuollaisia niin kuin, Uh, joko sellaisia asioita, mikä näkyy päälle päin, että ne, voi, niin kuin, ne joutuu leimatuksi ikään kuin sen, sen ryhmänsä kautta, tai sitten vaikka tämä kasvatuksellinen, tai niin kuin sen kotipaikka, mikä se nyt niin kotitausta ero, mm. Esimerkiksi siinä oli kaiken henkilösuhdetta, missä toisella oli täysin erilainen se uh, perhe, niin kuin sä äsken sanoin, toisella oli niin kuin, ja sitten toisella oli ihan erilainen, niin miten he pystyivät, he ymmärtämään toisiaan, ja missä se niin kuin näkyy sitten se uh, semmoinen ero, mihin he ei pysty itse ollenkaan vaikuttamaan, niin se oli kyllä näkökulma kiinnostava
1: ja kyllä mä oon nyt, nyt jotenkin itsekin tosi paljon miettinyt tätä, tätä yksilönvapautta liittyen nyt esimerkiksi tähän, tähän koronakeskusteluun ja, mm. ja siihen, että, että tavallaan tosi suuri epävarmuus siitä, että mitä syksy tuo tullessaan. Mm. Mä esimerkiksi itse kuulun koronasuhteen riskiryhmään mm. ja tavallaan mä voin ajatella, että totta kai mä voin itse omilla teoillani ja omilla valinnoillani vaikuttaa niin kuin moneen asiaan ja näin ja tavallaan niin kuin turvata itseäni niillä omilla ratkaisuilla, hmm. mutta samanaikaisesti mä oon tosi riippuvainen siitä, että et miten muut ihmiset toimii hmm. ja minkälaisia ratkaisuja he tekee elämässään. Ja mä huomaan, että et tämä on itse asiassa aika, aika jännä tunne, että ei ole ei tätä ennen kokenut niin voimakkaasti hmm. tällaista, että tajuaa, että se oma, omakin niinku terveys hmm. ja hyvinvointi onkin niin riippuvainen myös muiden ihmisten ratkaisuista. Tai ainakin se, että et kuinka eristäytynyttä elämää joutuu viettämään hmm. Jos toiset ihmiset kokee, että heidän ei tavallaan tarvitse noudattaa tiettyjä suosituksia tai tai tiettyjä varotoimenpiteitä, niin tavallaan jokainen tartunta, mikä Suomessa on, kaventaa esimerkiksi mun omaa vapauttani. Koska sitten jos niitä tartuntoja on tosi paljon, silloin se tarkoittaa sitä, että, että se oma elinpiiri täytyy laittaa tosi pieneksi ja tosi kapeaksi. Aivan. Ja si- siihen mä en voi <laughs> omilla niin. toimillani, varsinaisesti vaikuttaa mitenkään. Ja, ja jotenkin mä luulen, että tässä on, tässä on jonkinlainen paraleeli kyllä aika moniin asioihin itse asiassa. Ja on tehnyt ehkä ihan hyvääkin joutua huomaamaan tämmöinen myös tosi omakohtaisesti.
0: Niinpä, niinpä. Joo, joo, sä et voi vaan päättää sitä. Ja, ja sitten varmaan tuossa on myös sitä, tai niinku tässä nyt on tosi paljon, vaikka mitä asioita, mitkä on ihan uusia, joka niinku on ollut, mutta se, että, että myöskin niinku me vahditaan toisiamme. <lantaa> niinku tavallaan no, tässä, tässä kirjassakin on tämä, että on niinku siis suurin osa niistä on ensin niinku vankeja, ja sitten oli mahdollisuus ikään siinä yletä siinä sellaiseksi niinku, vähän niin kuin keskitysleirivankilavartija, mm. semmoinen, että saa no, niinku no. roolin, että sä päästetkin niitä muita henkilöitä. Niin sekin vaikutti sitten siihen, miten niiden suhteet muuttuivat Mutta minusta tässäkin on, niinku tuossa, mitä sä sanot on niinku just sitä, että uh, tai osa ihmisistä ikään kuin, niin ikään kuin vahtii muita ja toivoisi, että mm. toiset käyttäytyy tietyllä tavalla ja haluaa niin eri tavoilla uh, vaikuttaa siihen, että vaikka, että pitäkää maskeja tai tai kaikki tätä, ja sitten, ja sitten toki se toinen vaihtoehto, toiset on sitä, että kiinnostaa yhtä, ja sitten siinkin helposti tulee sellainen jännä asetelma. Niinku <laughs> Mutta sellaista aitoa kontrollia ei ole, että jos kirjastaan oli, että siellä tosiaan niin toisille annettiin valta, yhtäkkiä niin vaikuttaa toisten elämään. sitten... Siinä, että miten se sitten vaikuttaa vaikka henkilön suhteeseen, jos toisesta tuleekin vartija. Mm. <laughs> Joo, Joo
1: jo, tämä oli sellainen, sellainen twist, jonka mä niinku ihan ehdottomasti halusin, mm. halusin kirjan mukaan. Että, että tässä, tässä siis eletään tavallaan niinku sellaisessa Suomessa, joka, no se voisi olla ehkä lähitulevaisuutta, mutta ehkä mä itse ajattelen niinku näin, että se on, se on vähän kuin niinku nykyisyyttä, Ehkä niinku sellaista nykytodellisuutta, jossa... Ehkä aiemmin lainsäädännössä olisi tehty jotain tiettyjä ratkaisuja, mm. ja, ja sitten oltaisiin päädytty niin kuin tämän kaltaiseen tilanteeseen. Kyllä. Mutta tavallaan, että ei, ei olla siis missään niin jossain kaukaisessa mm. skifitulevaisuudessa, vaan hyvinkin niin kuin tämän näin. päivän kaltaisessa, kaltaisessa todellisuudessa. Mutta että tässä tämä vankila, johon nämä nuoret viedään, niin se on siis täysin automatisoitu, eli siellä ei mm. ole ulkopuolisia vartijoita, siellä ei ole mitään ulkopuolista henkilökuntaa mm. ja et, et tavallaan nämä nuoret siellä itse tekevät kaiken, he siivoavat, he kokkaavat, he, he huolehtivat niin kuin siitä mm. ylläpidosta siellä ja sitten tosiaan jossain vaiheessa osa heistä pääsee ylenemään tällaiselle toiselle tasolle, jossa he saavat erilaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia. Vähän niin kuin vartijoina, toki he eivät niin kuin pääse sieltä vankilasta niin. minnekään, mm. mutta, mutta heillä on siellä ikään kuin pikkasen paremmat olot. Mm. Ja, ja tämä oli sellainen, jonka mä, jonka mä ihan varhaisessa vaiheessa päätin, että, että tämän kaltaisen mä haluan tähän, koska, koska minusta on jotenkin kuumottavaa miettiä sitä, että mm. et miten ihmiset toimivat tilanteissa mm. ja, ja, ja minkälaisia asioita se, se nostattaa ihmisessä, minkälaisia ehkä pimeitäkin puolia sieltä mm. saattaa alkaa löytyä.
0: Joo, se on tosi pelottavaa. mutta oli heti mieleen se, toi, se Stanfordin vankilakoe, missä, missä oli tämä tämmöinen, että osa oli vankilat, vankin vartioita ja osa oli vankeja. Sitten, sitten vartijat rupesivat käyttäytymään tosi törkeästi, aika nopeasti, kun se koko koe eteni ja se ei mennyt ihan putkeen, se koe muutenkaan, mutta se oli tosi kammottavaa.
1: Joo, sitähän on siis kyllä toki toki kritisoitu sitä koetta siitä, että ikään kuin se koeasetelma ei ole ollut mitenkään puhdas ja tavallaan se, että et se, että et kun sitä on ehkä käytetty myös tämmöisenä esimerkkinä siitä, että kuinka, kuinka jokainen meistä tilaisuuden tullen saattaisi käyttäytyä toisia ihmisiä kohtaan Joo. hyvin epäinhimillisellä tavalla, mutta ehkä sitä voi myös vähän kyseenalaistaa, että tapahtuisiko näin ihan oikeasti mm-hmm. vai että onko tämä koe ollut jo niin kuin lähtöjään sen verran painottunut ja vääristynyt, mm-hmm. että se on tuottanut näitä, näitä tiettyjä tuloksia ja ja se oli ehkä myös sellainen, mitä mä niin halusin tuossakin kirjassa, ehkä osin myös kyseenalaistaa, että mm. tapahtuuko semmoista korruptoituneisuutta väistämättä kaikille. Aivan. Va- voiko käydä myös niin, että, että ne, jotka ylenevät vartioiksi, alkaakin käyttää sitä ö, omaa etuoikeuttaan sellaisella tavalla, joka hyödyttääkin heitä kaikkia siellä? Aivan,
0: niinpä. Joo, tuossa, oli, ö, tuossa tulee mieleen se, sen, mikä se on se kaverin nimi? Mä unohdin sen. Mun yksi vuosikin kirja on ihmisyys. Jonathan Gloverin tämmöinen ihmisyyskirja. Hän käsittelee niitä kaiken näköisiä hirveitä tota, kansanmurhia, ja muita, mutta sitten hän tutkii siellä lopussa sitä, että et mi, miksi tietyt ihmiset, vaikka just olossa tai mistahansa tämmöisessä, niin sitten päättääkin toimia ikään kuin eettisesti tai empaattisesti. Mm. Se liittyy siihen, että, että minkälainen se semmoinen moraalinen kompassi, niin kuin ihmisellä on jo lähtötilanteessa, että miten, se, miten arvot silloin. on, ja kuinka tärkeitä ne sille on, johonkin tätä, että just se ehkä, ettei se vaan tarkoita heti, että jos olet vanginvartija, niin sinusta tulee automaattisesti joku niin kuin sadisti, <laughs> se ei mm. ole niin kuin tälle, ihan tälle suoraan, <laughs> joo, kyllä. Sitten yksi toinenkin tämmöinen kiinnostava teema tuossa oli just tämä automatisointi, ja sitten tämä, niin mikä on kanssa nyt pinnalla, mun mielestä vähän liian vähän, mutta on tämä... Kaikenlaiset algoritmit. Et esimerkiksi et miten mm. lasketaan todennäköisyys, että joku niin kuin, olisi naiset, nuorista kirjasta tekemässä rikoksen jotakin. Mm. Siihen oli että tämmönen, että, että, että joku todennäköisyys. Sitten tarvittaisiin, että joku on laskenut jotenkin sen todennäköisyyden ja mitkä niin vääristymät tai semmoiset vaikuttavat siihen algoritmin rakentamiseen. Ja kuka vai varmistaa, että se on eettisesti. Se oli minusta tosi kiehtova teema kanssa.
1: Joo, ja tota, jotakin huomaa. Tämä on tietysti vähän aina niin, että kun on kirjoittanut, kirjoittanut kirja jostain teemasta, niin, niin sitten tuntuu, että koko ajan tulee sellaisia uutisia ja muita, mm. jotka liittyvät siihen. Ja, ja Minusta tuntuu, että mä olen nyt niinku viimeisten kuukausien aikana lukenut aika montakin sellaista juttua, joka itse asiassa just, just perustuu tähän, että, että me ollaan, pystytäänkö ihmisen taustatekijöiden ja, ja ehkä niinku mm. geeniperimän perusteella tietämään tiettyjä asioita sen ihmisen tulevasta elämästä ja ja just esimerkiksi, että että onko tällä ihmisellä riski päätyä rikolliseksi jossain vaiheessa. Ja, Ja mä en epäile hetkeäkään, etteikö tällä hetkellä tämän kaltaista tehtäisiin jo. Siis niin. vaikkei sitä tehtäisiin Suomessa, niin on niin mm. ihan varma, että tehdään, tehdään maailmalla. Ja kyllähän me nyt tiedetään se, että, että totta kai on semmoista niin tietynlaista profilointia mm. esimerkiksi poliisilla olemassa siitä, että, että, koska tähän täytyy voida jotenkin haarukoida se, että, että keitä ihmisiä esimerkiksi kannattaa Kannattaa tarkkailla jo vähän niin kuin etukäteen, mm. että tietäisi, että, no. että mitä mahdollisesti tapahtuu. Ja sitten on tietysti esimerkiksi ihmisiä, joista, joista oletetaan, että heillä saattaisi olla, olla niin kohonnut riski siihen, että he tekisivät jotain terroritekoja. Mm. Niin silloinhan niin tietysti näiden ihmisten toimia seurataan ihan eri tavalla Kyllä. tarkemmin ja, ja sieltä niin kuin voidaan poimia asioita, joista saadaan ehkä viitteitä siitä, että, mm. että tuleeko nämä ihmiset mahdollisesti tekemään jossain vaiheessa jotain. Että et tavallaan se, mikä tuntuu semmoiselta niin kauhistuttavalta dystopialta, niin valitettavasti luulen, että se ei ole niin kaukana mm. kuin, kuin tota, mitä me toivottaisiin, että se olisi. Vaan se voi olla ihan, ihan tosi lähellä.
0: Joo, Joo. ja sitten kuitenkin me kieletään jo semmoisessa todellisuudessa, missä pistetään tavallaan toisiamme kaikenlaisissa interaktioissa niin kuin netin kautta, mm. että Uber ja mitä ikinä niin arvostellaan tai sitten niin ihan tykkäysten kautta arvioidaan ja lokeroidaan toisiaan mieste ja, ja sitten vakuutusyhtiöt laskee todennäköisyyksiä mm. niille mä, siis on mitä uh, ja, ja sitten tuo rikollisuustoki mä oon kuullut siitä, että, että olisi niin kuin, no mä nyt ihan random juttu, mutta siis että vaikka jos asuinalue olisi vaikuttanut siihen, että minkälaisia tuomioita saattaa saada. Niin kuin, mm. että on siinä niin kuin paljonkin vaarallista. Ja sitten tuo etiikka kuitenkin on semmoista, mistä ei ehkä niin paljon puhuta kuin voisi puhua.
1: Mm, niinpä. Ja sitten tietysti siis, ja ehkä nyt varsinkin, varsinkin muissa maissa ja esimerkiksi nyt Yhdysvalloissa on paljonkin puhuttu siitä, että, että saako, saako muut kuin valkoihoset esimerkiksi niin kuin pidempiä tuomioita samanlaisista Rikoksista tai, no. tai herkemmin ylipäänsä tuomioita, ja siitä on niin kuin, aika paljon tutkimustuloksia, että, että mm. näin on. Ja, ja tietysti tällaiset asiat myös niin vaikuttavat no. vaikuttaa aika paljon siihen, että, että mikä meidän käsitys on siitä, että, että ketkä ovat todennäköisempiä ihmisiä tekemään rikoksia kuin mahdollisesti jotkut toiset niin ihmiset. Vaikka. Ja ehkä, ehkä senkin takia ettäkin, mä halusin tähän kirjaan myös, myös että nämä viisi keskushenkilöä Ainakin toivon, että ne lukijasta vaikuttaa myös oikeasti aika epätodennäköisiltä rikoksentekijöiltä, että kellään heistä ei ole ole kuitenkaan sen kaltaista taustaa, josta voisi vetää aivan suorat johtopäätökset, ikään kuin sellaista, että olisi ollut jo erilaista pikkurikollisuutta ja ja mahdollisesti varastelua tai tai huumettaustaa tai tai muuta tällaista. Mä myös eikä koen, että koska jos mä olisin lähtenyt sen kaltaiselle, sen kaltaiselle linjalle tuossa kirjassa, niin siitä olisi helposti tullut enempäin joku niin kuin sosiaalipamfletti. Mm. Että, ja, ja myös ehkä, että haluanko mä, ää, tai koenko mä edes, että, että mulla on taitoa tai oikeutta kertoa sen kaltaisten ihmisten tarinoita, mm. jotka on jo nuoresta saakka aika pitkälti siellä vähän niin kuin lain toisella mm. puolella. Aivan. Ja sen takia niin kuin mieluummin halusin tuohon sen kaltaisia nuoria, joista ei välttämättä tosiaan päällepäin pystyisi mm. yhtään ajattelemaan, että he tulisivat joskus rikoksia tekemään. Joo. Ehkä myös niin, että lukijalla voi olla niin kuin suurempi mahdollisuus ajatella, että tuo voisin olla minä.
0: Just niin, aivan. Miten sitten muuta, tuossa tuli vähän mieleen se, että kun sä mietit, tuota, että onko sulla oikeutta mahdollisuus kirjoittaa tietynlaista tarinaa, niin sitten kuitenkin Tämäkin on yksi sellainen keskustelu, mikä on minusta jotenkin jännittävä, että, että, että kenestä vaikka sä saat sun mielestä kirjoittaa. Että, että niin kuin, kun tässäkin ihmisillä on erilaisia niin kuin taustoja ja ominaisuuksia, Sen en mennyt hirveän detailiin, ettei spoilata, mutta tämä kuitenkin sellainen, että voi ajatella, että he edustavat niin kuin jotenkin osa marginaalia ja osa niin kuin tavallaan valta, enemmän valtaväestöä. Niin miten sinä tullut ajatellut tuonne, että, okei, että sä sanoit, että, sä, että niinku tietynlaista taustaa niin haluaisit mm. kirjoittaa, mutta onko se rajannut itsellesi jotenkin sen, että nämä on ne, mistä mä voin ja nämä on ei? En,
1: en, en mä nyt toki ole siis mitään niinku rajannut, ja ainahan se, äh, ainahan se on niinku kirjasta ja tosi paljon niistä mm. henkilöhahmoista kiinni, että, että minkälaiset henkilöhahmot alkaa vähitellen muotoutua siihen kirjaan. Mutta, että siis, toki mä mietin, mietin niinku tämänkin kirjan kohdalla sitä, että koska tosiaan nä, näitä kaikilla henkilöhahmoilla voisi sanoa, että on on jonkunlaista niin vähemmistöidentiteettiä mm. olemassa tavalla tai toisella, ja tietenkään mä en edusta itse näitä kaikkia vähemmistöidentiteettejä, mm. mitä täällä mm. kirjassa on tarjolla, enkä voiskaan. Mm. Ähm, Mutta mulle itselleni kuitenkin kirjoittajana on tärkeää tehdä sellaisia kirjoja, joissa on, on tosi monennäköisiä henkilöhahmoja, että siellä näkyy se diversiteetti, joka kuitenkin näkyy meidän yhteiskunnassa, joka näkyy meidän nuorissa. Mutta samanaikaisesti toi on on tosi semmoinen maaperä, jossa täytyy olla tosi tarkkana sen kanssa, että miettiä ehkä jokaisen henkilöhahmon kohdalla, että vahvistanko mä tällä jotain sen kaltaista stereotypiaa tai tarinaa, jota ei pitäisi vahvistaa, tai jota mä itse koen, että, että se on haitallista mahdollisesti. Joo. Voinko mä tuoda, tuoda siihen jotain sellaisia sävyjä, jotka esimerkiksi jollain tavalla monipuolistaa sitä kuvaa, mm. mitä erilaisista ihmisistä on ollut. Ja myös mä ehkä ajattelen näin, että, että mä ainakin toivon, että mun kirjat ja mun kirjojen henkilöhahmot on myös tavallaan kutsuja kirjoittamaan itse. Mm. Eli ikään kuin se, että et mä tiedän, että tosi monelle nuorelle lukijalle on tärkeää se, että he voivat jollain tavalla tunnistaa itsensä kirjan sivuilta. Ja. He voivat tunnistaa itsensä sieltä, että okei, tuo voisin olla minä, tai mä koen, että mä olen niin tuo henkilöhahmo. Ja että se voi avata myös sellaisen mahdollisen ajatuksen siitä, että hei, että koska mä näen itseni kirjan sivuilla, mä voisin myös itse kirjoittaa. Mä voisin itse tuoda tämän mahdollisesti mun tarinani tai jonkun ihan to- täysin muun tarinan ää, lukijoille. Et ikään kuin mä ainakin toivon itse niin, että et jos mä kirjoitan jostain vähemmistöhenkilöstä, niin se, että mä en tavallaan sulje mitään ovea, vaan mä avaisin mahdollisesti lisää ovia Joo. erilaisille äänille, erilaisille tarinoille. Ja koska mä itse uskon niin kuin ainoastaan siihen, että, että jotta se kuva monipuolistuu, niin se vaatii sitä, että niitä tarinoita ja kertomuksia ja kertojia on tosi paljon ja mm. sen takia jotenkin toivoisin, että, että se toimisi myös sellaisena kutsuna kirjoittamaan.
0: Okei, okay, tuo on mielenkiintoinen ajatus. Onko sulla sul ollut tällaisia kokemuksia, että joku on sitten tullut myöhemmin kertomaan niin jostain kirjasta, että hän on niin innostunut tuota kautta?
1: Ky- kyllä minulla siis ehkä ennen kaikkea tota, mun esikoiskirja, kun enkeleet kassovat muualle, joka mm. kertoo kahden tytön välisen rakkaustarinan ja oli silloin, Ilmestyössä on 18 vuotta sitten, niin aika lailla ensimmäisiä kotimaisia mm. kirjoja, joissa ylipäänsä käsiteltiin Aivan. tämän tyyppistä rakkautta, ja, ja siitä, siitä tulee siis yhäkin lukijapalautetta, mm. että se on selvästi osalle lukijoista tosi tärkeä kirja, ja osa on myös kokenut, että et se on auttanut heitä itseään myös kirjoittamaan, ja oh. tuonut sellaisen olon, että hei, että, että tämähän on myös tärkeää. Joo. Että kun, kun mä voin nähdä itseni kirjan sivuilla ja kuinka, kuinka voimaannuttavalta, kuinka mielettömän hienolta se tuntuu. Mm. Että jos mä voisin jollekulle muulle myös tuottaa samankaltaisia kokemuksia itse niin se olisi mm. mahtavaa. Niin, niin nämä on ollut kyllä tosi ilahduttavia. Että, mutta tota, koen, että tämä on, 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 on tärkeät keskustelu ja on sellaista, jota... Ainakaan itse en haluaisi millään tavalla kuitata ihan vaan sillä, että, että no kyllä kirjailija saa mistä tahansa kirjoittaa mm-hmm. ja minkälaisista henkilöhahmoista tahansa. Kyllä me kohden, että kirjoittajalla ja kirjailijalla on myös vastuu siitä, just että minkälaista, minkälaista kuvastoa hän tuottaa, minkälaisia mm-hmm. stereotypioita hän mahdollisesti tuottaa. Että ei kaikkea voi kuitata vaan semmoisella kirjailijan vapaudella. Tässä mm-hmm. tullaan taas tähän, vapaus jostakin, Joo. vapaus johonkin. Että vaikka mulla olisi vapaus kirjoittaa, minkälaisia henkilöitä tahansa, niin kuin totta kai on, mm. niin miten mä haluan sitä vapauttani käyttää. Haluanko mä käyttää sitä johonkin, joka rakentaa ja tuo uutta ja avaa uusia näkökulmia, vai haluanko mä käyttää sitä johonkin sellaiseen, joka vankistaa jo olemassa olevia stereotypioita mm. ja mahdollisesti jopa haitallisia mielikuvia. Se, mun mielestä siinä on vapaus ja vastuu olemassa.
0: Joo, no, tämä on tosi hieno, hieno niin kuulla. Toi, jotenkin viime jaksossa mistä Elina puhuttiin vähän tästä tämmöisestä, niin kun, että kuka löytää että se kirjan sivu, että kuka ei löydä. Et, et hänkin sitä oli kertonut, että oli lukenut klassikokaan niin paljon, ja ei ollut löytänyt itseänsä juurikaan, paitsi ehkä sivuhahmosta. Ja sitten taas esimerkiksi mä löydän itteni tosi monessa kirjasta, että niin kuin mm. tämmöinen keski-ikäinen mies, että, että, että se, että se on niin jotenkin, tota, ei välttämättä miettineeksi, mutta tosi hieno niin kuin musta näkökulma, koska on tosiaan helppo varmastikin ottaa joku tosi pinnallisesti joku uh, juttu, ja sitten tehdä sitten vaan stereotyyppinen niin kuin mm. toistaa jotain ikivanhaa juttua ja sitten se, että tosiaan, että mitä se sitten tekee se kirja. Mutta tästä, tämä on, niin on mielenkiintoinen, koska uh, selvästikin sulla on niin kuin, tai minusta tuntuu, että sinulla on sellainen idis, että sinulla on aika pitkäkin mietit että miksi sä teet noita ratkaisuja. Mutta miten sä koet sitten että miten, miten sä seuraat tuota kaikkea, että miten sä tavallaan tiedät ne aiheet tai ne teemat, mihin sä haluat tarttua. Onko sinulla joku tosi, että seuraa tosi tarkkaan ajan henkeä tai sellaista, että mitkä keskustelut on nyt sellaisia, mihin sä vaikka haluat jotenkin osallistua noin valinnoilla, vai, vai tuleeko se jotenkin vaistomaisesti? Onko sinulla joku, niin joku systeemi tähän tai miten se niin teet sen?
1: No, no minä seuraan tietysti mä seuraan sellaista, mikä kiinnostaa minua. Ja, ja ylipäänsä ehkä tämä on sellainen, mitä mä monesti myös esimerkiksi nuorille kirjoittajille, jotka kysyvät vähän sitä, että, että mistä, mistä heidän pitäisi kirjoittaa, niin hmm. Mä en välttämättä sano, että ihmisen pitää kirjoittaa ainoastaan siitä, mitä hän on kokenut tai, tai mitä hän tietää. Mm. Esimerkiksi mun kirjoista tulisi aika tylsiä, jos pelkästään <laughs> <hän> omiin, <laughs> omiin kokemuksiin pohjautuvia. Ä, mutta, mutta mun mielestä aina pitäisi kirjoittaa jostain sellaisesta, mikä kiinnostaa itseä, mikä kiinnostaa mm. itseä oikeasti ja aidosti. Että sellainen, että et yrittää jotenkin hirveästi haistella sellaisia trendejä tai miettiä, että no mm. nyt, nyt jos mä tästä kirjoitan, niin nyt kyllä kolahtaa. Joo. Niin mä en, mä en valitettavasti oikein usko siihen. Jos joku pystyy sillä tavalla toimimaan, hmm. good for them, mutta Ava. ei ole, ei ole niin mun tapani. Että
0: kyllä
1: hmm. et, et, mun täytyy olla itse jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostunut niistä aiheista. Joo. Ja, ja se mitä mä seuraan, seuraan tietysti paljon, uh, paljon lehtiä ja, ja Twitteriä ja erilaisia keskusteluja ja Yritän niin kuin parhaani mukaan seurata myös nuorten maailmaa, myös sellaista, mitä se on nykyään, vaikka mä uskon, että on tiettyjä, tiettyjä asioita, aiheita, tunteita, jotka on universaaleja, jotka ei ole riippuvaisia tavallaan siitä, että, että mitä aikakautta me eletään, mutta samanaikaisesti on myös paljon sellaista, joka on riippuvainen myös siitä, mm. että eletäänkö vuotta 2020, vai eletäänkö vuotta 1990. Et kyllä. Ne ei ole niin kuin ihan sama, sama asia kaikissa, kaikissa jutuissa. Mm. Mutta niissäkin niin, että et tavallaan ne, mitkä mua itseäni myös ihan oikeasti ja vilpittömästi ja aidosti kiinnostavat. Mm. Et ei, ei, en mä koe myöskään, että mun välttämättä perehtyä johonkin sellaiseen, joka musta itsestä tuntuu lähtökohtaisesti kauhean vieraalta mm. tai sellaiselta, että mä en saa tohon mitään otetta. Mä luulen, niin. että silloin kävisi niin, että, että sitten jos mä kirjoittaisinkin sellaisesta, niin sitten siitä tulisi mm. vähän semmoinen pintapuolinen ja Niinpä. vähän semmoinen, että täti yrittää nyt miettiä mitä ne nuorisolaiset siellä <laughs> niillä on joko Minecraftia tai Minecraftia. <laughs> <pelaille. laughs> tavallaan että on, on ihan yeah. hyvä tietää myös ne, että, että mistä on itse oikeasti mm. ja vilpittävästi kiinnostunut ja, mm. ja mikä sitten on sellaista, jonka voi todeta, että joku muu on parempi kirjoittamaan tästä.
0: Noivan aivan, niinpä. Niin, ja sitten, onko sitten, tässä toinen puoli tuohon vielä, että onko sinulla, tai onko jotkut on se mieltä, että niin kirjailijatkin, tämän, kenen kanssa olen jutellut, niin, että, että, että ei haluaisi niin itse ihmisenä kommentoida vaikka jonka asiaa, asiaan, mutta että saattaa olla, että se kirja sitten jotenkin osallistuu johonkin keskusteluun, jos se sattuu toimimaan, mutta Miten sä itse koet sen, että haluatko olla, niin kun, kun olet kirjailija, niin oletko samalla kuin yleiskommentaattori kaikkiin asioihin?
1: Ää, no siis, kyllähän mä sujuvasti yleiskommentoinnin, <laughs> vaikka ja mitä, mutta joo, tota, joo. kyllä mä huomaan itse sen, että, että esimerkiksi tuossa sosiaalisessa mediassa, hmm. ää, niin en lähde kauhean paljon siellä oikeastaan keskustelemaan, välillä se on vähän säälikin. Että, että mä koen, että siellä toisaalta se keskustelu on välillä myös niin kärjistynyttä ja kiihtynyttä, mm-hmm. että mä en, mä en myöskään välttämättä tiedä sitä, että, että toisinko mä itse siihen mitään erityisen keskeistä ja, mm-hmm. ja uutta ja tärkeää. En, ennemmin sitten vaikka jossain aiheissa, jotka mä koen tärkeiksi, mä voin pyrkiä nostamaan sitten vaikka toisten ihmisten puheenvuoroja ja, mm-hmm. ja uudelleen tai jotain semmoisia viitteitä jotka mun mielestä nostaa jonkun tärkeän pointin esiin. Ehkä myös sellainen, minkä olen yrittänyt opetella, että ihan jokaiseen, jokaiseen internetkeskusteluun ei tarvi osallistua. Jos joku on väärässä internetissä, niin. voi vaan todeta, että hän on väärässä, voin siirtyä eteenpäin. Ja, ja ehkä myös on se ajatus, että, että koska mä kuitenkin pidän niin lukijan ja kirjan välistä kohtaamista, niin yksityisenä, ja hmm. tavallaan semmoisena vähän niin pyhänä tapahtumana, Joo. että mä en halua mennä kauheasti siihen väliin. Hmm. Että mä en haluaisi, että silloin kun, kun lukija lukee mun kirjaa, että se tavallaan samanaikaisesti koko ajan näkisi mielessään mun kasvot ja kuulisi, että, että no mitä mieltä se sallasi mukaan yksityishenkilö on näistä näin. asioista. Koska tavallaan silloin se rikkoo sen lukien ja, hmm. ja kirjan välisen tietynlaisen symbioosin. Mm. jossa mun mielestä tapahtuu enemmän kuin pelkästään siinä kirjassa tai pelkästään siinä lukiassa. Et se on joku se, siinä on jotain semmoista mystistä, johon mä en halua hirveästi lähteä itse sörkkimään jotenkin väliin. Että no. et kyllä mä toivon, toivon, että jotenkin ne, si, siis kirjahan niin kuin väistämättä jollain tavalla heijastelee jotain osia kirjailijan maailmankuvasta mm. ja ihmiskäsityksestä ja muusta, koska jokainenhan me kirjoitetaan kuitenkin kirjat tapaa itsemme kautta. Ei sitä mm. pysty kirjoittamaan niin jotenkin mistään, mistään muusta näkökulmasta Aivan. käsin. Että vaikka henkilöhämmat ajattelisivat hyvin eri tavalla kuin mitä mä ajattelen, tai toimisivat hyvin eri tavalla kuin miten mä toimisin, Aivan. niin silti siellä on joku semmoinen tietty maailmankuva tai etos taustalla, Aivan. joka väistämättä on mun. Ja, ja ehkä mä näytän, että se on, se on se mun tapani olla osa tätä keskustelua ja olla, olla osa semmoista hmm. ihmisten välistä kanssakäymistä niin kuin kirjojen tasolla.
0: Joo. Joku, mä en muista kuka sanoi, mutta tosi hauskasti, että, että kirja on niin sen kirjailijan sen hetkisen maailmankuvan sellainen niin tilannekatsaus. <laughs> et, et tavallaan, että sitten se kirjoitetaan jossain elämäntilanteessa ja, ja jotenkin siihen tulee tietty, mitä kaikkea siihen tuleekaan, mutta että se niinku sit jollain tasolla heijastaa. Mutta se on tietenkään yksi yhteen, että mennään sieltä katsoa, niinku, mikä sun niinku just se tilanne, mutta kuitenkin, että se tulee siitä hetkestä. Joo. Uh, mutta on niinku, tavallaan hienoa kuulla kuitenkin, että olet niinku, miettinyt sitä vastuu- ja vapausjuttua tosi paljon, koska se, mä en ole Totta kai varmaan kaikki kirjalliset tekevät omalla tavallaan, ja, 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 sitten, ja lukijana niin sitten sitä vaan niin ottaa vastaan, mitä se, mitä se sitten tulee, ja toki sitten on ne omat tulkinnat ja omat, niin kuin, ja on, mä olen samaa mieltä että siinä on joku, mikähän se nyt onkaan se kummallinen juttu, tapahtuu, kun se kirja, ja kun itse lukee sitä kirjaa, niin siinä on niin jotain, siinä tapahtuu, ja minä en niin kuin esimerkiksi pysty sanottamaan sitä täysin, mitä vaikka koen, kun niin luen tuon kirjan, tai olen lukenut sen, niin minä niin poimin siitä jotain asioita, että vaikka tätäkin, podcastiin varten, että okei, nämä tulevat mieleen tästä ja tälleen, mutta sitten mä en silti pysty kuvailemaan sitä, minkälaista mun mielestä oli olla siinä kirjan maailmassa hmm. niin kuin sen ajan. Ja sitten se on niin ihan ok, että ehkä siihen ei halukkaan hmm. niin tavallaan päästää ketään. Että nythän siinä väkisinkin siitä niin kuin poimii jotain, jotain yksittäisiä juttuja, ja, ja sitten niistäkin vielä valikoit, mistä mä haluan edes puhua vaikka nyt, tai mitä mä nyt niin kuin, mistä mä osaisin puhua mitään. Hmm.
1: Joo. Ehkä, ehkä just tämmöinen yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen vielä, että... Ää, et että tosi monessa kohdassa myös ajattelen, että, että mä en välttämättä oikeasti ole se paras asiantuntija mm. jostain asiasta kertomaan Joo. tai puhumaan. Ja että vaikka mä olisin kirjoittanut kirjaan esimerkiksi jonkinlaisia henkilöhahmoja tai käsittelisin mm. jotain aiheita, niin en, en minä ole mikään asiantuntija niistä. <laughs> että, että tavallaan mä, mä myös niin toivoisin, toivoisin aika paljon, että ennemmin kuin että aina pyydetään kirjailijoita kommentoimaan jotain ajankohtaisia asioita, joista he on mm. kirjoittamaan, mm. niin, niin meillä, meillä on paljon tutkijoita, meillä on paljon mm. kokemusasiantuntijoita. Kyllä. Tavallaan ehkä, ehkä nyt, kun mä koen, että mä oon, mä oon sellaisessa, sellaisessa iässä ja, ja urassani niin kuin sellaisessa asemassa, että minulle tarjoutuu niitä foorumeita, joissa mä voin puhua mm. ja Kyllä. jossa mä voin, äh, voin näkyä, mm. niin niin tavallaan miettiä myös esimerkiksi sitä, että jos minua pyydetään johonkin tiettyihin juttuihin mukaan tai johonkin haastatteluihin mm. tai muihin, että milloin se on sellainen, jossa, jossa se, että juuri minä olen haastateltavana, on oikeasti keskeistä. Joo. Ja milloin olisi parempi, että tarjoan sen tilan jollekin ihan toiselle. Niin niin, niin tämä on ehkä sellainen pohdinta, mitä, mm. mitä olen varsinkin viime vuosina tehnyt, että, että miettinyt Joo. just sitä, että, että olenko... Olenko minä, keski-ikäinen valkoinen nainen, hmm. se ihminen, jonka pitää kaikista asioista aina sanoa, no en varmastikaan hmm. ole.
0: Niipä, niinpä, Niin, joo, on kuitenkin uh, tavallaan tosi niin hieno, uh, ensinnäkin kirjalista ja sitten myös kaikki palkinnot ja sitten kansainvälisesti levinnyt, niinku sun oma platformi on jo aika iso, verrattuna varmaan, varmaan monen muuhun ihmiseen, että se on niin just tämä, että, että miten sen päättää sitä käyttää. Miten sä haluat käyttää sun, sun sitä... Uh, tulevaisuudesta, että et, niinku sun sekä sitä, mitä sä voit puhua, mutta myös tulevia kirjojen kautta, niin onko sulla jotain sellaisia niinku, visioita, mitä sä haluaisit muu, muuta kuin vaikka toinsa sanoit, että sä haluat innostaa ihmisiä, ehkä kirjoittaa myös, niin onko sulla muita tämmöisiä niinku, haaveita tähän liittyen, että mitä haluaisit saada aikaiseksi maailmassa tai muuttaa?
1: Tämä on ihan hyvä kysymys, se on myös aika vaikea kysymys. <laughs> ehkä niin kuin kirjojen kohdalla... Mä tosi harvoin silloin, kun mä ryhdyn kirjoittamaan, niin mietin oikeastaan sitä, että, että pystynkö mä vaikuttamaan tällä jollain tavalla lukijaan tai maailmaan, Joo. koska mä en myöskään usko siihen, että, että sama kirja vaikuttaisi kaikkiin ihmisiin samalla tavalla, jokainen lukukokemus on, on omanlaisensa, ja se, että, että toinen ihminen voi saada kirjasta irti ihan eri asioita kuin toinen ihminen, ja se on mm. kaikkein hienointa kirjoittamisessa. Ehkä... Ehkä se, missä mä koen jotenkin itse tekeväni sitä keskeisintä työtä, on varmaan vaikka näin kouluvierailut ja, mm. ja nuorten tapaamiset, Et sitten niissä, vaikka periaatteessa puhun yleensä kirjailijan työstä ja kirjoista, yleensä mä huomaan, että jossain kohdassa vaan aina pitää jotain palopuhetta myös jostain ihan muusta, mu, muusta aiheesta siinä kesken kaikkea Itsekin sille, että ja, jaahan, mitäs tähän päädyinkään, no, mutta eikö mitä an, antaa tulla hmm. vaan. Hmm. Koska sen tietää, että vaikka mä oon esimerkiksi jossain yläasteella vaan sen 45 minuuttia hmm. puhumassa, vaikka mä puhuisin siitä 45 minuutista vaan kolme minuuttia jotain sellaista asiaa, joka ei ole erityisesti sitä kirjoihin tai kirjailijan mm. työhön liittyvää, niin se voi olla jollekin mm. yhdelle nuorelle siellä ne kaikkein tärkeimmät kolme minuuttia, mitä hänellä tulee koko sen vuoden aikana olemaan siellä mm. koulussa. Kyllä. Ja sen takia, että jos, jos ja kun on jotain sellaisia asioita, joita mä haluaisin mieluusti niille nuorille välittää, mm. niin, niin se on ehkä se tilanne, jossa mä käytän sen tilaisuuden hyväkseni. Myös sen takia, koska silloin mä tiedän, että mikä semmoinen yleisö on, keitä ne on. Aivan. Niitä pystyy yleensä vähän niin aistimaan myös sitä mm. ryhmästä, että, että mitkä voisivat olla sellaisia aiheita mm. tai teemoja, mitkä olisi nyt tärkeitä käsitellä juuri näiden kanssa. Mm. Ja sitten, sitten niin nostan niitä esiin siinä. Joo,
0: no, noin aika hienoja paikkoita, että sä pääsit myös näkemään sitä. Koet sä, että toi on myös tärkeää sulle niin kuin kirjailijana, että sä niin kuin saat kuulla ehkä sieltä nuort, nuorilta suoraan asioita tai... Tai miltä sun mielestä vaikka nyt sit, jos sun pitäisi heittää joku analyysi nuorten ja lukemista ja kaikkea tämmöisen tilasta, niin mitä sä haluaisit sanoa siitä?
1: No, tota, on, on se mulle tosi tärkeää ja se on ehkä tärkeää myös sen kannalta, että ää, et, kun tietysti jatkuvasti tulee, tulee välillä tosi huonoja uutisia välillä tulee parempia uutisia liittyen siihen, että mm. et, et minkälaista on, mm, on nuorten lukeminen ja, ja ylipäänsä ehkä mm, ihmisten joo, lukeminen ja kirjamyynnit ja kaikki tällaiset, että mm. me eletään tosi suuressa turbulenssissa koko kirja-ala vähän niin kuin jatkuvasti mm. tässä,
0: mm.
1: niin sen takia tuntuu tosi tärkeältä silloin, kun noilla kouluvierailuilla ja muilla pääsee tapaamaan sellaisia nuoria, jotka, jotka oikeasti myös lukee todella paljon Joo. ja joilla on aivan mielettömän hienoja analyyttisiä ajatuksia siitä lukemastaan, jotka itse kirjoittaa, jotka haluaa tulla jakamaan mm. mun kanssa niitä kokemuksia siitä, että, että mitä he on saanut vaikka jonkun kirjan äärellä, tai kertomaan jostain omasta kirjoitusprojektistaan. Mm. Ja tavallaan että luo myös sellaista uskoa siihen, että, että ei, ei me olla mitään menetetty. Että tavallaan siellä ne on, mm. ja, ja niin kirjat puhuttelee niitä, kirjoittaminen puhuttelee niitä. Et tavallaan sitten kyse on vaan niistä keinoista, Kyse on niistä tavoista, millä me tavoitetaan hmm. ne lukevat nuoret, ja millä me tavoitetaan mahdollisesti myös niitä nuoria, jotka ei lue niin paljon. Että ikään kuin se ei, ei ihmismielessä ole tapahtunut mitään sellaista muutosta, joka johtaisi siihen, että et lukeminen esimerkiksi katoaisi, tai kirjat katoaisi johonkin.
0: Aivan.
1: Vaan että et kyse on vain siitä, että meidän pitää löytää ne oikeat keinot.
0: Aivan. Joo, siis toi on, mä... Uskon samoin. Jotenkin tämä linkittyy myös siihen, että se, esimerkiksi tämän kirjan teema tai lukitut, niin se, vaikka niitä olisi helppo, helppo poimia niin sieltä tämmöisiä tosi ajankohtaisia asioita, joita tämä tekoäly ja sitten on niin kuin, tavallaan tietynlainen vähemmistö, heidän äänensä ja sitten on niin kuin, tota, ilmastonmuutokset. Siis nämähän on vain tämmöisiä, mitä voisi poimia. Että mä luulen, että kuitenkin tämä kirja oli sellainen, että se olisi, olisi myös niin kuin 50 vuotta sitten ollut tietyllä tavalla ajankohtainen. Tai mm. sitten tulevaisuudessa, että 50 vuotta sitten oli ehkä tämä, niinku, että ihmiset Amerikassa varsinkin etti niitä kommunisteisia, että niinku, vähän vainonharrasilla tyylillä niinku, tuossakin etsitään niinku, etukäteen, että yritetään arvata, onko se rikollinen vai et. Mutta samaan mm. aikaan juuri sama olen mieltä tuosta lukemisesta, niinku, että et, 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 et on kiva ajatella, että tämä meidän aika on tosi spesiaali, että nyt on niinku, niin älytöntä, että on niinku, alipuheilijat ja kaikki tämmöiset, mutta sitten toisaalta on paljon se, mitkä ihan samalla lailla, aina ollut, tai niin tosi kauan ainakin ihmisten välillä, mutta sekin on tietenkin kiva kuulla ja vahvistus tuota kautta tulee. Koetko sä sit vielä, että niin nyt no, kun sä kirjoitat, että niin kuin, oot kirjoittanut paljon nuorille, vaikka et pelkästään nuorille, niin koet, sä en, enemmän niin läsnä siinä nuorten maailmassa, kuin se normi-ihminen, mitä sille Koska itse tuntuu niin kuin, tavallaan, mä käyn niin vanha, että mä, mä pystyn sanomaan silleen, että nykyään nuoret, jos mä haluaisin, mm. eli, eli tavallaan on paljon sitä, mitä mä en ymmärrä ollenkaan, tai mitä mä en niin kuin, tiedä, mitä heitä touhuu, tai minkälaisia niin kuin, haasteita heillä vaikka on. Mutta mm. miten sä koet tämän? No ky-
1: kyllä mä varmaan on jossain määrin niin kuin, enemmän kartalla kuin, kuin sellainen ihminen, jonka ei tavallaan niin työssä puolesta tarvi olla tai ei saa olla missään tekemisissä nuorten ja nuorten maailman kanssa. Mutta kyllä mä uskon, että kaikkein eniten lähtee kuitenkin siitä omasta omasta kiinnostuksesta. Kyllä kyllä mä luulen, että vaikka mä en kirjoittaisi koskaan enää mitään nuorille, niin siitä huolimatta mä sitä, että mitä mitä siellä niiden maailmassa tapahtuu. Ja sitten samanaikaisesti asia, mistä mä aina jotenkin haluan, haluan muistuttaa, niin vanhempia ja aikuisia on mm. se, että, että me puhutaan paljon semmoisesta niin josta hyvin mystisestä nuorten maailmasta, joka mm-hmm. on niin kuin joku semmoinen saari mm-hmm. jossain, jonne nuoret menee ja sitten ne on siellä maailmassaan. <laughs> Joo. Niin siellä, että hei, että se saari on tässä, ihan tässä meidän maailmassa. Ne mm-hmm. me nuoret elää tätä täsmälleen samaa maailmaa kuin mekin. Mm-hmm. Ja tätä samaa yhteiskuntaa ja tätä samaa todellisuutta, että ei ne ole jossain omassa mystisessä eristyksessään. Mm-hmm. Että vaikka siellä voi olla jotain harrastuksia ja ää, jotain sanontoja, jotain meemejä, mm. jotka on meidän mielestä täysin käsittämättömiä, niin ihan tätä samaa maailmaa ne on siitä huolimatta.
0: Näin.
1: Ja, ja tiet, tietyllä lailla niin ne, ne semmoiset niin vaikeudet ja, ja ongelmat, mitä on aikuisten maailmassa, niin väistämättä ne heijastuu myös sinne nuorille, hmm. tai on myös niille ihan yhtä lailla todellisuutta. Että ei, ei ne myöskään ole tavallaan eristyksissä niistäkään Aivan. Niin hyvässäkään mielessä, vaan että tota, kyllä, kyllä niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: Joo, Joo. ja sekin ehkä tässä kirjassa oli vielä kiinnostavaa, että et, 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 niinku se vanhempien ja sitten nuorten, niin ne vaikutti toisiinsa kuitenkin siinä, vaikka oli se vankilatila ja silleen, mutta se ää, molempiin suuntiin oli se vaikutus ja semmoinen niinku, ja myös se, että ehkä vastuuttomuus näkö sitten heijastui niinku molempiin suuntiin, että sitten jos sitä ei otettukaan sitä vastuuta tai jotenkin toimittiin väärin, niin sitten kaikki muut joutuu siitä vaan kärsimään. Että. No. Mitä sitten, tota, onko sit se sitten vielä, onko minkälainen itse lukijana ja onko sinulla nyt jotain semmoista niinku, tosi tosi hyvää kirjaa, mitä sä haluaisit suositella muille?
1: Olen no, lukijana aika, tota, mä tykkään sanoa monipuolinen, mmh. mutta sitten samanaikaisesti mun täytyy kuitenkin ehkä niin olla kriittinen tämän oman monipuolisuuskäsitykseni kanssa, että et, vaikka mieluusti sanoisin lukevani kirjallisuutta tosi laidasta laitaan, niin kyllä mä oon kuitenkin siis aika romaanipainotteina lukijana, joo. että, että tota, et, et, joo, luen luen myös runoja, Luen myös joskus draamaa, tietokirjallisuuttakin, mutta, mutta jos mä katson esimerkiksi mun omia, omia lukulistoja, mä nyt rupesin tänä vuonna pitää pitkästä aikaa tota, semmoista, ei nyt lukupäiväkirjaa, mutta ihan vaan niinku listausta, että et mitä luen, jotta on ihan kiinnostava nähdä sitten vuoden lopussa, että et mitä on tullut lukeneeksi, niin kyllä se niinku romaaneihin tosi vahvalti painottuu, ja sitten et siellä on siis aikuisten romaaneita ja sitten nuorten aikuisten romaaneita, että ne on oikeastaan mm. niin kuin ne, ne, joita minä niin kaikkein, kaikkein eniten luen. Tota, Minulla nyt viime aikoja semmoiset niin kaikkein kovimmin kolahtaneet lukukokemukset on ollut tota, se ruotsalaisen Aleks Schulmanin kaksi kirjaa. Ensimmäinen niistä on, on tota, niin Unohdan minut, joka käsittelee ää, Aleksin suhdetta hänen äitiinsä, mm. joka oli alkoholisti, ja sitten sitten tota, Poltan nämä kirjeet, joka puolestaan käsittelee sitten sit vähän tota aiempaa sukupolvea. Ja, no. ja ne on ollut niinku ihan mielettömän hienoja, intensiivisiä kirjoja molemmat, ja sellaisia, joiden kohdalla olen miettinyt myös paljon tätä, tätä niinku autofiktion käsitettä, ja mm. sitä, että et minkä takia mulle lukijana on on aika ajoin vähän ongelmallista lukea jotain autofiktiivisiä teoksia. Okay. Se, se on ehkä, ehkä tullut nyt niin kuin mieleen pinnalle sen takia, koska nyt on niin paljon tästä autofiktiosta puhuttu, Joka. ja sitten on paljon autofiktiivisia teoksia ilmestynyt. Ja osassa niistä musta on vain sellainen tunne, että, että ihan pelkästään se, että jokin asia on oikeasti tapahtunut, ei riitä siihen, että se on kirjallisuutta. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. Ja, ja sitä kautta joskus joidenkin autofiktiivisten teosten lukeminen tuntuu mielestäni niin lievästi kiusalliselta, koska mä vaan koen, että niissä ei ole itse asiassa ihan tarpeeksi Joo. kokonaiseksi kirjaksi. Että sieltä on mm. otettu vain otettu niin jotain tie, tiettyä elämänosaa ja sitten sitä, Aivan. sitä myyhdytään menemään ja, ja sitten niin. todetaan, että no tämä on, tää on nyt sitten autofiktiivinen romaani. Ja, ja sitten mietin, että minkä takia nuo sulmanin kirjat, jotka on molemmat hyvin vahvasti autofiktiivisia, mm. miksi ne ei tuottanut minusta tätä samankaltaista tunnetta. Joo. Ja mä luulen, että se johtuu jotenkin siitä, että et ne lähtee kuitenkin siitä sen kirjoittajan tai kirjailijan omasta halusta selvittää tiettyjä asioita itsessään ja nähdä, mm. nähdä että mitkä asiat siinä, että... Et, minkälaisia hänen vanhempaan on ollut tai minkälaisia hänen isovanhempansa on ollut, mm. miten vaikuttaa vaikuttaa häneen, ja, ja silloin se tavallaan kasvaa se teos isommaksi kuin pelkästään sellaiseksi Aivan. ehkä vähän tirkisteleväksi mm. paljastuskirjaksi siitä, että no nyt, nyt onkin ollut tällainen ja tällainen Aivan. asia vaikka omien, omien isovanhempien elämässä, mm. ja, ja sitä kautta ne ei pelkästään niin tavallaan enää kerrokkaan Aleks Schulmanista tai Aleks Schulmanin suvusta, Aivan. vaan ne kertoo jostain laajemmasta, ne kertoo ihmisyydestä, ne kertoo hmm. siitä, että, että miten, miten edelliset sukupolvet vaikuttavat meihin ihmisiin. Ja, ja sitä kautta jotenkin kuin saavani niistä kirjoista kyllä niin tosi paljon. Sitten taas tuolta, tuolta YA-puolelta, niin tota, ää, viime aikoina on olen lukenut kotimaisia, aika lailla ylipäänsäkin tykkään lukea, lukea yläpuolelta, ehkä ennen kaikkea noita kotimaisia teoksia, niin sieltä nostaisin mieluusti J.S. Meresmaan, Säervoanin, Dodo. Mm.
0: Ah, olen kuullut siitä paljon positiivista. Joo,
1: joo se, on, se on mainio kirja, se on tota, äh, Meresmaa taitaa sen säenromaanin muodon siinä mun mielestä aivan loistavasti. Mm. Ja se on on niin kuin, paljon erilaisia teemoja ja aiheita, ja osa niistä on, on hyvinkin isoja ja raskaita, mutta niitä pystytään käsittelemään kuitenkin mm. sopivasti, sopivasti kevyellä ja sopivasti vakavalla otteella no. yhtä aikaa. No. Ja sitten siinä hauska mielestä niin kuin, maagisen realismin tunnelma, koska siellä on on mystinen dodo, ja se, mm. että <laughs> et mi, mikä se on ja, ja mm. mitä se tarkoittaa ja minkälaisia asioita se aiheuttaa, niin se tuo siihen realismiin semmoisen mukavan twistin kyllä.
0: Aivan. Mm. Okei, okay. kuulostaa hyvältä. Toi oli vielä, mä mitä sanoit edellisestä kirjasta, kun se kuulosti samalta, mitä kerroit aluksi niin tuosta lukitut kirjasta, mitä sä olet miettinyt, että sä halusit tarkkailla sitä, sitä vankila olosuhdetta niin vaikka tietylläisten ihmisillä, tai vapauden tämmöistä niin riistö, tai mitä miten sinä halusit sanoa, mutet että siinä niin kysymystä tai tämmöinen, niin kuin, mitä sä lähet, niin kuin miten säit samalla kuin tässä, tämän henkilön niissä mm. jutuissa, sitten siitä tulee niin, niin, mm. niin, tota, sit, sit ehkä tulee jotain mielenkiintoista vei- ja sitten että on tapahtumia. Mm. luettelotapahtumia. <laughs> niin, että, et voi jossain kirjoittaa varmasti sille että nyt tapahtui tällaista näin, mutta ilman mm. linkkiä mihinkään niin kuin, taustajuttuun, niin se voi tuntua sitten oudolta. Tai... Mm. Ja, ja, mä oon miettinyt, että sama, tuossa oli yhdessä jaksossa, meillä oli ta, ta, Tomi Kaukinen, joka, johon kanssa puhuttiin vähän autofiktiossa, niin että, et, että, että siinäkin on se kuitenkin käsittääkseni siitä, että, että aina se kirjailija jotenkin valitsee, mitä se sitten kuitenkin loppujen lopuksi kirjoittaa. Mm. Et, et, mm. et, okei, okay, ne tapahtumat on ehkä ollut suunnilleen sellaisia, kuin on ollut, mutta sit hän, niin kuin niin sitten hän valitsee niistä vaikka tänne ja tämän asian, eikä, eikä niin, että se on niin kuin joku valokuva siitä tilanteesta, mikä se on ollut. Että et siinkin tulee tuo, että miten, mitä näkökulmaa haluaa käyttää ja miksi ja mitä sillä haluaa sanoa. Mm. Ni, niin niin mä oon itsekseni päässäni, niin, että lopulta niin kaikki kirjat on sellaista tietynlaista kuratointia ja fiktioa mm. tai jotain tällaista kuitenkin. Että vaikka olisi mm. termi mikä, en tiedä, että olenko väärässä tässä, mutta kuitenkin tämmöistä tuli mieleen. Mm.
1: <laughs> Joo, ja siis se, se mitä me itse monesti ajattelen, on, että, tota, että kirjoittaminen on ensisijaisesti ajattelua.
0: Mm.
1: Että tavallaan asiat pitää, asiat pitää olla ajateltuna jollain tavalla, mm. jotta ne voi kirjoittaa. Niin, että, että se lukija saa niistä myös jotain mm. Ja, ja se, voi, se voi olla ihan, ihan siis lausetasolla, se voi olla sanatasolla mm. Sitä, että, että on, on ajatellut sen, mikä, mikä tämä merkitys on mm. Mitä tämä sanoo, mihin tämä johtaa mm. Mitä valintoja olen kirjoittajana tässä tehnyt mm. ja, ja ehkä senkin takia minulle monesti se kirjoittamisen ensimmäinen Ensimmäinen vaihe on tosi paljon sitä ajattelua, että mä mm. vaan ajattelen sitä kirjaa ja sen teemoja ja sen mm. aiheita ja sen henkilöitä. Ja, ja tavallaan siinä, siinä ajatuskehikossa myllään sen läpi aika montakin kertaa. Mm. Ja, ja sitä kautta mä uskon, että, että sinne ehkä sinne teokseen suodattuu myös jotain sellaista, joka on mietitty vähän pidemmälle kuin pelkästään. Ehkä se ensimmäinen ajatus, mikä siitä on tullut mieleen.
0: Hmm. No. Okay. Onko sulla nyt uh, vielä sitten tulevaisuutta varten, niin joka olet ajatellut seuraavaa kirjaa? Mm-hmm. Mitä, saanko siis puhua vielä, tai onko se mitään semmoista, mitä se Onko no, se tuntun... elämä semmoista, että koko ajan uutta?
1: Kyse, se oikeastaan silleen on, että et en mä kyllä muista, onko mulla vuoden... 2002 jälkeen ollut yhtään sellaista hetkeä elämässä, että, että ei olisi ollut mm. seuraava kirja ja mahdollisesti jo sitäkin seuraava Joo. jollain lailla työn alla. Tuossa keväällä, siinä vaiheessa kun tein ihan, ihan tämmöisiä viimeistelyjä tuohon lukitut kirjaan, niin sitten alkoi syntyä, syntyä semmoinen yksi ihan toisen tyyppinen teos, jota sitten oikeastaan kirjoitin viime kevään. Mm. Ja Laitoinkin sen sitten sit ennen kesää jo tota, kustannustoimittajalle vähän katsottavaksi, että, että mitäs, mitäs mieltä olet. Se, mm. se on taas ehkä vähän toisen tyyppistä kuin Joo. mitä olen aiemmin kirjoittanut. Ja sitten sit nyt lomailin kesällä kyllä ihan, ihan siis kunnolla lomailin, mm. että en, en avannut tietokonetta kirjoittaakseni, Joo. mutta... Selvästi siinä sitten kuitenkin ajatuksia ei pystynyt laittamaan ihan kokonaan pauselle, vaan no, siellä, no. siellä jotain, jotain möyhentyi menemään. No. Ja nyt sitten tota, ihan tässä parin viimeisen päivän aikana on sitten aloitellut yhden uuden, uuden kirjan kirjoittamista. Okay. No niin. Katotaan että mikä, mikä ilmestyy ensi, vai sanonko kustannustoimittajia, että kuve. Täältäisi olla silleen, että otetaan tämä ihan tänne, meidän väliseksi vaan.
0: <laughs> Justi, joo. Kyllä. Hei, loppuvia vielä semmoinen nyt, kun tässä kuitenkin joku voi kuunnella että vuoden päästä, kahden vuoden päästä, niin en tiedä, mistä tämä korona nyt on men- silloin menee, tai mikä me edetään edelleen siis tilannetta, on ollut korona kevät, niin sanotusti on tämmöinen kesä, ja nyt on, odotellaan kauhun sekä sen tunteen tämmöistä niin mahdollisesti toista aaltoa, ties mitä kaikkea, mutta miten, miten tämä on niin sun arkeen vaikuttanut, ja miten sä oot kokenut tämän koko niin kuin koronavuoden, sanotaan näin, niin kirjailijana ammatti, jos miettii.
1: Um. Si- siinä on ollut tosi monta puolta. Toisaalta mä että et mä oon itse niin varsin etuoikeututusasemassa siinä, että et mulla on työ, jota mä voin tehdä ja jota mä teen kotona
0: mm.
1: ensisijaisesti. Keväällä oli jonkun verrankin tuommoisia tilaustekstitöitä, mitä pystyin tekemään siinä. Ja, ja tosiaan se, että jatkuvastihan voi niin kuin ikään kuin kirjoittaa, jos vaan keskittymiskyky on tallella ja tuntuu, että et jotenkin... Jotenkin saa tuotettua uutta tekstiä. Ymmärrän, että lähes kaikille esimerkiksi tämmöinen, kun korona-aika ei ei millään tavalla ruoki omaa luovuutta, ja kyllä se itsekin huomaa, että että on sellaisia päiviä, joilla tuntuu, että sitä vaan päivittää koko ajan uutisvirtaa ja katsoo, että että mitä siellä tapahtuu, ja silloin on tietysti tosi vaikea keskittyä kirjoittamiseen ja Ajattelenkin, että kaikkien kirjoittavien ja luovien ihmisten pitää olla myös tosi armollisia itselleen siinä, mm. että jos tämä ei ole se kaikkein tuotteliain vuoksi, niin siitä ei tarvitse kokea mitään huonoa omatuntoa. Mm. Suurin muutos perusarkeen on tietysti ollut se, että, että keväältä peruuntu kaikki esiintymiset, mm. kaikki kouluvierailut ja sitten olen tehnyt nyt tälle syksyllä saman linjauksen, että tota, en lähtökohtaisesti syksyn aikana osallistu mihinkään, mihinkään yleisötapahtumiin, enkä, tota, enkä mene esimerkiksi kouluille niin vierailemaan itse mm-hmm. livenä. Että, et, et se on itse asiassa aika, aika isokin syksyllä. On, on isoja kirjemessuja mm-hmm. ja yleensä muutenkin aika semmoista vilkasta kulttuurielämää, erilaisia mm-hmm. esiintymisiä ja muita. Niin nyt kun ne jää kaikki pois, niin se on kiinnostava nähdä, että että miten toi syksy sitten hahmottuu ja rytmittyy, sit, kun Aivan. niitä ei olekaan lainkaan.
0: Aivan, joo. No kaiken puolen poikkeuksellista aikaa, mm, kyllä. <tuh> joo, hyvä. Hmm. Hei, tota, onko on sinulla vielä jotain, mitä se haluat tästä meidän vapausteemasta sanoa tähän loppuun? <tuh> <tuh> Tässä on tullut tosi paljon näkökulmia, ja e- oli kiva keskustella tästä kirjasta, ja, tai siis vähän niin kuin sen lukopuoleltakin tästä, tästä niin vapausvastuujutusta. Jotenkin tämä tuntuu tärkeä aiheelta. Ja se, mikä mullekin tuossa niin pomppasi tuosta kirjasta aika voimakkaasti, oli just tämä niin uh, mitä, on, mitä on oikeus tehdä muille ja sitten, että millä, niin millä perusteella on oikeus vaikka tuomita ihmisiä ja, ja näin, että se uh, herätti paljon sellaista ajattelua, et että oli arvokas kokemus kyllä lukee. Et kyllä niinku uskaltaisin sitä suositella semmoisia, mitä kiinnostaa vapauden ja vastuun teemat ainakin. Että oli se sitten nuori tai aikuinen, niinku, <hysy> niinku, että musta se ole, oli silleen ikäriippumaton kokemus kyllä lukee. Et kyllä mä pystyn niinku samaistumaan niihin hahmoihin, vaikka mä en ole saman ikäinen. Mä en ikinä kokenut sitä sellaiseksi niinku ongelmaksi, että pitää olla just sama ikäinen. tai sama, mitään, siis mitään samaa ei tarvitse välttämättä hahmoissa ole, että pystyy samaistumaan. Et se riippuu ihan siitä, mitä se haluaa se tyyppi tai jotain tällaista. Kyllä,
1: ja ja tosi kiva kuulla kuulla kyllä toi, että että kirja on herättänyt monenlaisia ajatuksia ja ja pohdintoja, ja ja sitten se, minkä olen huomannut itse asiassa jo muutamia aiempiakin kirjojen kohdalla, että, että tavallaan se, että vaikka niissä... Tämänkin keskustelun pohjalta voi, voi tulla sellainen kuva, että, okay, että onko se nyt joku semmoinen tosi, tosi vaikea ja vakava kirja ja uskaltaa <tä> siihen <tä> tarttua. jos se on vain jotain, jotain syvällisten filosofisten kysymysten pohdintaa, mm, että, mm. Että, että miten mä nyt lukijana sitten sit siihen uskalta, uskallaan tarttua. Mutta tuota, ehkä me voidaan, voidaan helpottaa ihmisten olotilaa sillä, että, että voidaan luvata, että, että se kirja on myös, on myös varsin juonivetoinen. Mm. Luvut on lyhyitä. Oletettavasti sellainenkin lukija, joka ei ole välttämättä niin kokenut esimerkiksi lukijana, niin mm-hmm. uskaltaa kuitenkin tarttua myös tuohon, koska jo. uskoisin, että se kuitenkin vetäsee lukijan mukaansa sitten monilla eri tavoilla.
0: Joo, Voi vahvistaa tonkin ihan sillä jo pelkästään, että minulla on ollut tästä koronasta, ehkä johtuen, niin ollut tosi vaikea keskittyä lukemiseen koko tämän vuoden, tai sitä kevään. Että et mulle niin se lukemin asia että mä saan pari sivua luettua ja sitten mun pakko lopettaa, että ei vaan pysty, mutta tämä esimerkiksi oli semmoinen kieli mikä meni suht nopeasti, että et tavallaan juuri juon ja sen takia, että vaan ne teemat ehkä sitten laittoi miettiä näitä asioita enemmän, et, että tota... Ja toki se, että mä, mä keskustelemaan sunkaan tässä, niin tavallaan se pakottaa ikään kuin miettimään, että mitä mä siitä saan irti, usein useinhan kirjoit, mutta mut mun mielestä se antaa taas enemmän, että mä tykkään itse kirjoistus siitä, että voisit keskustella joku kanssa niistä, mm. että sitten se syventää sitä omaa kokemusta ja sitten myös siihen kokemukseen uudestaan, että sitten tuli häirilainen, että kiitos sinulle tästä. Kiitos. Joo, mutta hei tota, mä en tiedä, mä en osaa enää kysyä ehkä nyt just mitään, mutta kiitos sinulle tosi paljon sun ajasta, että kun tulit ja tota, kaikkea hyvää... Uh, loppukesään ja syksyyn ja talveen ja silleen.
1: Kiitos, samoin. Kuka yes. oli olla kyllä vieraana.
0: Joo, kiitos. Pistetään niin nauhoitukset poikki ja sitten jutellaan hetki. Yes. Edes, moikka. Moi. Moi ja tervetuloa tämän podcastin Outro-osioon. Kiitos, että kuuntelit tänne asti. Ja halusin vaan sanoa sen, että mä nyt kokeilen tämmöistä uutta formaattia. Mä teen tuonne alkuun ja sitten tuonne loppuun tämmöiset niinku on tuon keskustelun ulkopuoliset ä, osiot, lähinnä siksi, että voi vähän, vähän summata yhteen ehkä, mitä on tullut tehtyä ja, ja vähän niin kuin silleen, no okei, on tää markkinointiikin, eli, eli tota, mutta jos kuuntelit tänne asti, niin olen kiitollinen siitä, koska nämä on pitkiä keskusteluja ja olen tykännyt itse tästä, tämmöisestä pitkästä formaatista tosi paljon, koska niin tota, siinä ikään kuin pystyy vapautuneesti keskustelemaan jutuista, eikä tarvitse miettiä sitä aikatauluun. Mutta toki, jos tykkää ohjelmassa formaatissa, niin sekin on ihan fine. Uh, mutta uh, oikeastaan halusin vaan sanoa sen, että. Mm, tämä mä haluaisin sanoa? Ehkä se, että itselleni nämä, nämä keskustelut tosiaan on sellaisia, että mä joudun niin kuin aika pitkäänkin prosessoimaan, että mitä niistä tuli oikeastaan käytyä läpi, sitten kun mä oon ne niin käynyt niiden ihmisten kanssa. joskus joskus ne asiat niin tulevat vasta myöhemmin mieleen, että ei välttämättä ole. Niin tässä keskustelusta nyt jo tuntia aikaa, mitä me käytiin, niin tavallaan tässä lopussa editointivaiheessa tätä teen, niin me välttämättä vielä osaa järkevältä tavalla summaa tätä juttua. Mutta ehkä, ehkä se, että tuossa nyt kuitenkin musta yllättävällä tavalla tuli esille se, että miten, toi, miten kirjailijan, niin kuin Sallan tässä tapauksessa, niin toi tapa miettiä sitä kirjaa etukäteen ja sitten tavallaan niitä valintoja etukäteen aika tarkastikin ja vastuullisesti, on musta tosi hieno, hieno tavalla löydös tai semmoinen, mitä niinku en osannut ikään kuin odottaa, mistä oltaisiin puhuttu, että et se, se ehkä on sellainen niin tosi kiva yllätys tässä keskustelussa, että tulee tämmöinen uusi näkökulma, ja usein näistä tulee jokaisessa melkein, tai varmaan kaikista, mitä on, mitä on näitä tehty, niin on aina, aina yllättänyt joku näkökulma, mitä en ole a- alun perin ajatellutkaan, ja yleensä mulla on aika niin kevyt näistä. kevyt käsikirjoitus, missä on ehkä muutama teema, missä mä haluan puhua, ja sit se vähän muotoutuu siinä, kun niistä tietenkin jutellaan, että se on niin tarkoituskin oikeastaan, en mä tykkään siitä itse. Mutta joo, kiitos paljon, kun kuuntelet kuuntelit näitä, näitä jaksoja, ja, ja tota, jos on kansia, jos sulle tuttu aikaisemmin, niin jos tykkäät, niin ihmeisesti pistä tilaukseen, jos haluat kunlla lisää näitä, Et näitä nyt ilmestyy sitten aina epäsäännöllisin väliajoin, että on muutamia, muutamia tulevia jaksoja buukattu, tai siis vieraita niin kuin sovittu etukäteen, mutta aikataulut aina vähän sellainen että riippuen, viipuu monista eri asiasta. Mutta pistä tilaukseen. löytyy tosiaan Spotifysta ja SoundCloudista ja iTunesista, ja mistä, niin kaikista podcast-sovelluksista pitäisi löytyä tää, tämä kansi podcast, että sieltä vaan tilailee, ja, ja, tota, Tsemppii kaikille tähän loppukesään, kaikkea hyvää, ja pistä, jos on mielessä palautetta, toiveita, kommentteja, mitä ikinä näihin jaksoihin, niin takakansi.fi, sieltä löytyy semmoinen lomake, mistä voi lähettää viestiä tästä Twitterissä, mulle voi suoraan Marko Suomi-nimimerkille tota, viestiä, tai ihan sama, mitä kautta nyt löydettäkään, niin, niin pistäkää, tulee kommentti jos haluatte. Mutta ei ole pakko, näitä voi kuunnella ilman että sekin on ihan vapauttavaa. Ei muuta, kiitos paljon, moi moi!